0: Sebejolalelo todas las noches. No remojamos ni una sola vez. No estamos obligados a remojar la verdura. Alaylas de esta noche estepe a mí dos veces. Sebejolalelo todas las noches comemos tanto sentados, tanto recostados. Alaylas de kulanu mesubim, Esta noche todos estamos mesubim. Toda la, todas las, las comidas obligatorias son recostados. O sea, el simple la simple explicación del manishtaná. Está en la traducción, qué diferencia hay, por qué todos los días es así y hoy es así. Viene la barbanel y trae un pirush que trae el nombre de la barbanel. Dice la barbanel, otra pirush en la pregunta, que todas las noches comemos jamez y matzah, esta noche toda es matzá. todas las noches comemos jamez y matzá. ¿Quién come matzá después de Pesaj? ya. Empeza, comiste, comiste, te atascaste, te queda en la panza como dicen un mes después y después ya te deshaces por fin de la matza, ya no comes más matza. La guardas ahí un día que no hubo pan en Sudash Lishit, sacas una matza. Pero ¿por qué dice que todas las noches comemos jamez y matza Y esta noche comemos solo matza. Dice la Barbanel, en la Perashá de la Semana, Perashá Tzav, están las perashiot de los korbanot. Uno de los korbanot, uno de los sacrificios que se traían en el Migdash es korban Toda. Corban toda es cuando una persona le pasaba un milagro y quería agradecerle a Dios traía un corban, se llamaba corban toda este corban toda tenía algo muy muy especial todos los corbanot que son del tipo de corban toda que son kodashim kalim que no son tan eh, tan jamurín, tan eh, tan importante no, no importante con una kedusha más grande o sea es kodashim kalim de kedusha más chiquita se pueden comer Dos días y una noche. Quiere decir, si yo, trajo, si yo traigo hoy un corbán, por ejemplo el jueves, me lo puedo comer el jueves, todo el día, en la noche, toda la noche, y mañana todo el día el viernes, y ya en la noche, en la segunda noche ya no me lo puedo comer, ya es notar y hay que quemar la carne del corbán. Se hace notar sobrante, ya no se puede comer. Todos los corbanot son Kodashim Kalim son Shnei Amim, Belayla Dos días, una noche. Menos el corbán toda. El corbán toda. Tenía para comer Yom Valaila, un día y una noche. Le disminuyó el tiempo de comer. Corbán Todá solo un día y una noche. Por eso, entre paréntesis, por eso los Ashkenazim no dicen Mismorle toda, que decimos en la Tefila, en Ere Pesach. Bueno, ahorita les digo eso, porque. qué? Otro cambio que hay en el Corbán otra cosa especial que hay el Corbán el Corbán se traía con 40 panes, 30 panes de matzah y 10 panes de jametz. 40 panes. Todos los panes, menos uno o uno, unos cuantos que se le tenía que dar al cohen, se lo tenía que comer el dueño. Entonces pregunta a la barbanel, ¿cómo puede ser? Hirba umiet, hirba be o Por un lado, me aumentó más pan, y los panes eran grandes, de un izarón, son muchos kilos de pan ahí había, me dio mucho pan para comer con el todá y me disminuyó el tiempo para comérmelo, y me lo tengo que comer en un día y una noche, ¿quién puede comer en un día y una noche tanto? diez panes de matzá y uno de jametz, entre paréntesis, el Ramá dice, los ashkenazim no dicen, mismo le todá en ere pesaj, por ejemplo, si sería si el Betamigdar se construye Vesad este año, no se va a poder traer corban el Corbán toda el lunes. ¿Por qué? Porque el lunes le estás disminuyendo tiempo al Corbán, como este Corbán venía con panes de james, y Si te lo, tú lo traes en la víspera de Pesaj, en la noche ya no te lo vas a poder comer, porque ya es Pesaj, lo tienes que quemar antes. Entonces, no se puede traer el Corbán toda para no disminuir el tiempo que se puede comer. Entonces, la pregunta es ¿por qué? El korban toda tiene más panes y menos tiempo para comer, dice el Netziv, y creo que también lo dice la Barbanela en algún lado. Hashem quería que cuando a una persona le pasa un milagro, por qué se traía korban toda. El korban toda se traía por cuatro tipos de Nissin de milagros que Hashem le hizo. Una persona que estaba encarcelado y salió de la cárcel, traía un korban toda. Una persona que estaba enfermo y se curó, traía un korban toda. Una persona que cruzó el desierto, que era un peligro, y se salvó, trae un corbantodá. Y una persona que estuvo en el mar, también viajó por el mar, que también era un peligro, y se salvó, llegó a un lugar. Esos cuatro traían corbantodá, los mismos cuatro que hoy en día decimos la verajá de Agomel. Dice el pasuk, decimos en la tefilá, Bejola, Jaim, y Oduja a todos los vivos te van a agradecer para siempre, Jaim. La palabra Jaim, Het Yud yud, son son las iniciales de Jabush, encarcelado, Isurim, Yud de Isurim, sufrimiento, el que estuvo enfermo, Yam, el que estuvo en el mar, Y Mem de Midbar, desierto, son los cuatro, Vejola Jaim, todos los Jaim, todos los que estuvieron o en la cárcel, o en el mar, o enfermos, o en el desierto, Yodú Hasela te tienen que agradecer, trayendo un sacrificio, un corbán toda. Dicen los, dicen los jajamim, Hashem quería que cuando una persona le pasa un milagro, no se lo guarde que se lo cuente a todo el mundo. Que lo publique. Que lo publique, que lo cuente. ¿Cómo le va a hacer para que lo cuente? Muy simple. Tiene 40 panes, muchísimos kilos de pan que se tiene que comer. ¿Cuánto tiempo tiene para comérselos? Solo un día y una noche. ¿Cómo se los va a acabar? No hay manera. Tiene que invitar a más personas. Va a invitar a mucha gente, oye, miren, tengo aquí una fiesta, tengo mucho pan para que, como le van a preguntar, oye, tú nunca regalas ni el saludo, ¿cómo ahorita regalaste tantos paneles? Va a decir, no, porque Hashem me hizo un milagro y así se va a publicar, se va a lefarsen, se va a publicar en todas partes los milagros de Hashem. Viene a la barbanel y dice, cuando nosotros traemos el corbán Pesach, en Pesach que se acercaba el korban Pesach, era un corbán de agradecimiento. A Hashem que nos sacó de Egipto. Egipto, decimos en el mismo sirimba Kosharot, era como: estábamos encarcelados en Egipto, no había un esclavo, no podía escaparse de Egipto. Estábamos en la cárcel. Cuando salimos de Egipto, salimos de la cárcel. Tenemos que traer un corbanto Sí. Pero también cuando salimos de Egipto, cruzamos el mar. Entonces también tenemos que traer el corbanto Y después cruzamos. El desierto, el midbar. Y cuando estuvieron en y todos los enfermos se curaron. Entonces las cuatro cosas que hubo, que hay obligación de tener un corbán todá, tú tienes empresas, por eso traemos un corbán. Pero dice el niño, no entiendo, Shebejola, Lelot, todas las noches cuando traemos un corbán todá, todos los días que traemos un corbán todá, y en la noche comemos los panes, ¿de qué es el pan? De hametz y de Matzah, lelo todas las noches cuando agradecemos a Hashem por un milagro, cuando tenemos un corbán para agradecer a Hashem, un Corbán todo, un corban de agradecimiento, anu'hlim Hamed u Matzah, comemos panes de Hamed y panes de Matzah, alaila pero esta noche que yo traje un corbán, que es un corban de agradecimiento, culó toda la noche es de puro Matzah, ¿cuál es la diferencia? Esa es la pregunta que hace el niño. Ese es un pirush que dice la barbanet Pero hoy, Vamos a hablar, Bezrat Hashem, de otro pirush que dice la Barbanel en la gadá, en su pirush a la Hagadá, un pirush impresionante. La pregunta es increíble, las cuatro preguntas, y la respuesta es fascinante. Qué bueno que vinieron, esto está increíble, y aprecio mucho que hayan venido, especialmente las señoras, que ahorita en el pesaj hay mucho trabajo. Los hombres seguramente vinieron para escaparse de su casa, para no trabajar, pero las mujeres se merecen un, este, un Hasdá Kubaruj por haber venido, dice la Barbanel, para explicar cómo queda el Manishtana les voy a dar primero un pequeño prólogo, si nosotros analizamos lo que hacemos en el Ceder, lo que hacemos en la noche del Ceder, vamos a encontrar, vamos a encontrar muchas contradicciones, nos contradecimos varias veces, vamos a empezar, ¿cómo empieza el Ceder? No, Kadesh, Kiddush. Kiddush, hacemos Kiddush. Kiddush es la primera de las cuatro copas, no tomamos una copa, tomamos cuatro copas. Cuatro copas de vino, ¿cómo nos tomamos las cuatro copas de vino? Ve, se reclinados, ¿por qué no las tomamos reclinados? Porque somos Benejorim, somos libres, estamos contentos, agradecemos a Hashem, éramos esclavos. Ya no somos esclavos, tomamos vino como los Benejorim, los ricos... Y también recostados, los, los, la gente, los ricos en los tiempos, ¿no? los reyes, los ministros comían así todo recostado. Entonces, Zechei Lejerut, demostramos libertad. Viene Shulchan Aruch y dice: Cuando tú tomas la copa de Kiddush y las cuatro copas de vino, dice Shulchan Aruch: Mitzvah lechazer Yain Adom. ¿Qué vino tengo que tomar? ¿Vino tinto? ¿Vino rojo o puedo vino blanco? A mí me gusta el moscato. ¿Puedo o no? Dice Shulhan muy bien, rojo. ¿Por qué? ¿Qué diferencia? Dice el Mishnah, ¿ah? muy bien. Dice Beot Adam, recuerdo a la sangre Shaya Paro Shohet Israel. Que Paró mataba, hacía ¿sí? a Shehita, los niños de Israel para bañarse con su sangre. Entonces, a ver, ya no entendiendo. ¿Qué Jamim quieren que hagamos? Que yo hagan una copa de vino. Y yo esté feliz de que soy Benjorim, soy libre. Mira qué libre soy. Me acomodo, me pongo B, se va, me la voy a tomar. Pero al mismo tiempo que sea vino rojo para que te acuerdes de la sangre de los niños que los mataban. Para bañarse paró. Eso es libertad o es esclavitud. ¿Qué quieres que recuerde cuando tomo el vino? La libertad, que ya somos libres y somos Benjorim. ¿O quieres que recuerde el sufrimiento? En el mismo masé, ¿eh? en la misma acción, en el mismo acto. Tómatelo como libre, benjorim, pero que sea sal, de color de la sangre, para que no se te olvide la sangre. No se entiende. Después hacemos netilapa, comemos el carpaz. El carpaz, comemos carpaz antes de la comida y lo remojamos. ¿Por qué se remoja el carpaz? Porque si comemos carpaz para decir a Adama o para que pregunten a los niños, comen carpaz, ¿por qué lo remojamos con agua y sal? ¿Eh? No, dicen los mefarshim, se remoja el, el carpaz, el, el, el apio, porque los benejorín, los reyes, la gente importante, los ricos, comen verdura cuando comen una ensalada, no se comen la ensalada seca. ¿Cómo te la comes? Con mil islas, con un aderezo italiano, con un aderezo japonés, no sé si existe el japonés, con algo, te lo comes a antes de empezar a comer, ya empezamos a comer, a remojar tantito. Eso es Benejorim, eso es de, de Reyes. Uno que es la gente baja, si ustedes han visto, ¿Qué, qué, ¿cómo comen este los albañiles, los de estos? El pan, el tamal adentro. Seco, seco. Con. Si sí, es que a veces no hay salsa. Y el atole, por, por si no se te atoró, para que ya se te atore. Y Shalom, en tres minutos, ya estás comiendo, ya, ya acabaste todo, ya te comiste también el pan, también la tortilla, también, también el maíz, el... el todo, todo de, una, de un jalón. No hay... Eh, hay tacos. Tacos de gallina, bueno, de gallo. Pero hay tacos de guisado. ¿Qué son tacos de guisado? Toda la comida... El, mo el, el mole, el arroz, el, el frijol, todo, 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 en un taco. <risa> ¿me entiendes? Para no comer una hora, que vamos a estar comiendo primero el frijol, después el mole, después, el después la tortilla. Una vez, es que no tengo tiempo yo. Méteme todo de una vez en un taco, me como el taco, ve, se va, se lo comen, reclinado como en Pesa. te comes el taco y acabas en 5 minutos. Así comen los trabajadores. Nosotros en Pesa somos. Eh, no somos trabajadores. Benejorín, ¿cómo come Benejorín? Cuatro tiempos. Mientras más Benjorín cinco tiempos, una vez estaba en una fiesta, hambriento, no comí todo el día. Llega un plato con tres cositas así chiquitas y el aderezo. Pero quiero comer. Bueno, ahí viene, le lea. no sé, no todo de un jalón. Va por tiempos, va primer tiempo, después viene segundo tiempo, tercer poco a poco. Empieza, comemos carpaz y lo remojamos, como vené remojadito, Bien, rico, con aderezo, con salsa, te lo comes. Después, antes de la ceuda. Ahí viene la ceuda. Entonces el carpaz remojado es zeher, recuerdo a qué? La jerut, a la libertad, ¿están de acuerdo o no? Ahora, ¿qué, qué verdura tomamos? Carpaz, apio. Para decir a Adamá o para comer como ricos, puedes agarrar cualquier otra verdura. Puede ser cualquier cosa. Los asquianes comen papa. Sí, hay unos que comen. Eh... Rábano, ¿por qué carpaz? Entonces dice aquí el Mishnah Brura. Dice el Mishnah Brura. No, no, no me ponga nervioso, ahí voy, ahí voy. Dice... Dice, Ubaharule Beminze, ¿por qué escogieron Jajamim el carpaz? tricón Samach parej. Carpaz. Son las letras Samach, Parej. Samach suma 60. Y Parej es trabajo fuerte. Kelomar, Shishim, Ribó, Abdu, Abodat, Parej. 600 mil, 60, 10 miles. Samach son 60, Ribó, 60, 10 miles, 600 mil. Trabajaron un trabajo Parej, un trabajo que les rompía el cuerpo y el alma. Es otra vez aquí, ya me revolví. Por un lado, el Carpaz. Lo remojo porque somos libres y vamos a comer una comida de cinco tiempos y con aderezo y con lo que tú quieras. Pero, espérate, la verdura que te la vas a comer como rico tiene que ser un, algo que te recuerde la esclavitud de 600 mil personas en Egipto. Entonces, ¿Quieres que me sienta libre o quieres que recuerde la esclavitud? ¿Qué quieres que yo recuerde? Vamos a seguir, vean qué interesante. Después comemos la matzah. ¿Por qué comemos matzah? En Pesach, ¿eh? Porque no les dio tiempo. Muy bien, así dice la Gada Shel Pesach. Dice la Gada: Matzah zu al shuma. La pregunta de la ¿esta matza que comemos, por qué no las comemos? Al shum Sheloy spik betzekam shelaboten Porque cuando Hashem sacó al pueblo de Mitzrayim, acuérdate que cuando salieron, salieron tan rápido que no les dio tiempo de hornear, de esperar a que fermente la matza. Que fermente la, la masa, había que esperar. Salieron con tanta prisa, salieron con tanta prisa. vejipazón, recuerda ese jipazón, la libertad. Saliste tan rápido que no te dio tiempo para fermentar la matzah. Entonces, la matzah, recuerdo a qué es? A la libertad, al día que somos libres. ¿Alguien tiene otra explicación para por qué comemos matzah? ¿Solo por la libertad? Ok, algo de la agada empezamos la gada este es el pan de pobres que comieron nuestros padres cuando eran esclavos en tiempo, porque a los esclavos les daban de comer matzá que la matzá te llena la panza y ya no tienes que no tienes hambre por mucho tiempo y eso es lo que les daban entonces ya no entendí la matzá que me recuerda la matzá me recuerda a la libertad que salimos rápido o cuando como matzá quieres que recuerde jóvenes o cuando como matzá Quieres que recuerde la esclavitud Que cuando era esclavo es lo que comía ¿Qué quieres que yo recuerde cuando como matzá? Otra vez La misma contradicción En el, un mismo acto Seguimos ¿Qué comemos después de matzá? Maror ¿El maror que es? ¿Para recordar que La amargura, eso no hay duda Maror es maror, se llama maror por la amargura Viene la guemarra en Masejet Psahim. Dice la Gemara Hay muchas Hay muchas verduras Que son amargas Hay muchas raíces amargas Hay muchas Muchas cosas que puedes comer Para recordar la amargura ¿Qué te pide la Gemara Que comas Para recordar el Maror? Dice la Gemara Mitzvah Hazeret. La Mitzvah Lejadjila es hazeret. ¿Qué es Hazeret? May Veamos Veama rabba May jazeret, jazeret. Haza. ¿Qué es Haza? Lechuga. Lechuga, ¿por qué Mai May Hasa de Has, Rajamaná y Laván, porque Has es se apiadó. Has, Rajamaná y Laván, Boreolam se apiadó de nosotros y nos sacó a la libertad. Entonces, el maror mismo que es para recordar la amargura, ahí ya le metiste que sea Hasa, porque Akash Baruchunos se apiadó de nosotros has, y nos liberó. Entonces, también el maror tiene las dos cosas. Entonces, otra vez la contradicción. ¿Con qué nos comemos el maror? Con jaroset. Dice la Gemara, ¿por qué hacemos jaroset? ¿Por qué se hace jaroset? Por, Por el cemento. Por el cemento, muy bien, es un pirush de la Gemara. Ahí la misma Gemara que trae el cemento, la Gemara trae otro pirush. Dice la Gemara, Rabí le vi mer, deje la Gemara, En recuerdo al manzán. ¿Cuál es el, a la manzana? ¿Qué es el manzano? Trae Kirashí, la Gemara Trae en Masejet Sota, que el pueblo, los señores, los hombres, trabajaban en el campo desde la mañana hasta la noche, no tenían ganas de nada, estaban todos cansados, acabados, y el pueblo se estaba, ya no había gente, se iba a terminar porque no, no estaban con sus esposas. ¿Qué hacían las esposas? Se preparaban, iban Mesirut Nefesh, iban con los esposos, a donde estaban trabajando… Les daban de comer, los bañaban y ahí les estaban con ellos. Y así se embarazaban las mujeres debajo del manzano. Y por eso, y ahí tuvieron sus seis hijos en, en cada embarazo para que el pueblo israel se crezca y crezca. Entonces, por eso hacemos: déjale es, la tapúa. Tiene manzana el jaroset. El tiene manzana. Hacemos para recordar el milagro que Hashem les hizo al pueblo Israel que, se creci, que crecía. Dice la Gemara: Verabio Hanan Omerabio Hanan dice: No, déjale la tit. La tit, a la mezcla, al cemento, al lodo. Trabajaban en el lodo, el tit, trabajaban en el cemento. Ese, en recuerdo al tit. Otra vez, el jaroset. Por un lado es recuerdo a los milagros. Y por otro lado es recuerdo al cemento. Dice la Gemara, ¿cómo lo tienes que hacer? Como los dos. Y el kacharich le quiuye. Le tienes que poner algo un poco agrio, como la manzana, para que sepa la manzana. Y tzarich le simuje. Y lo tienes que hacer espeso, para que sea como el cemento, como el lodo, que es espeso. Las dos cosas. Otra vez el jaroset. Son las dos cosas. Viene el tosafot, un tosafot interesantísimo. Viene el tosafot y nos dice cuál es el, el este, la receta del jaroset, cómo se hace un jaroset. Dice el tosafot: Ubi chubata geonim trae el nombre de chubata geonim hace mil años. La asot haroset be perot shenidme israel be Dice el Jaroset se hace con las frutas que fueron comparados el pueblo de Israel en shira shirim. En shira shirim el pueblo de Israel fue comparado con varias frutas. Con las frutas que fue comparado el pueblo de Israel, esas frutas por ejemplo, dice tajatatap tajatatapuach, tija. Entonces pones tapuach, pones manzana. Luego dice que Fela jarrimón racater como la granada le pones granada Jatená Janetafagea. el higo le pones higo amarty el leve dátil le pones dátil el guinate gos yyarati el gos es nuez le pones nuez el gos, metes toda la licuadora lo haces jaroset y salió jaroset así se hace el jaros. Dice, todas las frutas que fueron comparados el pueblo de Israel en Shira Shirim, eso le pones al Jaroset. Dice el Tosafot, ah. Pero hay algo más que no está en Shira Shirim, que también le tienes que poner. Dice, Ushkedim. Almendras. Almendras también le pones al, al Jaroset. ¿Por qué? Al Shem Sheshakad Akadosh baruchu Alakets. Alaketz. Shaked. Es Milashon Shaked que se esmeró, se esforzó, se apuró a Kadosh Barujú de traer el Ketz, de traer el final. Entonces Shaked demuestra la rapidez, el, el esmero de Boreolam viajó de traernos el fin del, del sufrimiento. Por eso le pone Shaked. Entonces, por un lado es por el sufrimiento del pueblo de Israel. Por un lado es Zehe Latit en recuerdo al al cemento, al trabajo, pero también le pones shaket, le pones nuez, porque Hashem shakad, Hashem se esmeró en traer la libertad, entonces por la libertad, viene la Gemara y dice, ah, hay algo más que le tienes que poner, dice la Gemara, Tanya kabate, tablin, la teben tienes que poner también tablin, qué es tablin, dice, dice, dice la Gemara, tablin harach shebirushalayim, jevanim tohrim, dice tablin, Dice aquí el eh, tipo, este no, dicen los mefrashim como o jengibre, a quien dice, o canela, canela. ¿Por qué le pones canela? deje la teben, en recuerdo a la paja, cuando hacían los, para hacer los ladrillos, usaban paja. Entonces, en recuerdo a la paja, también le tienes que poner canela, que es como paja, aunque no está. Canela asista, está, canela de quinamón, pero aunque jengibre no está, tienes que poner en recuerdo a la paja. Entonces aquí ya nos revolvimos, es ¿eh? recuerdo a qué, qué hacemos todos, nos contradecimos cada vez. Por un lado me dicen, recuerda la libertad, y en el mismo acto me dicen, recuerda el sufrimiento, y cuando me dicen, recuerda el sufrimiento, recuerda la libertad, ya cuando el, el ponch, aquí ya cuando comimos matzá, comimos marón, ahora nos dicen, ahora mete todo junto. También la manzana recuerdo a la libertad, y en recuerdo al sufrimiento, y el jaroset, recuerdo al cemento, y el maror al sufrir, y el shaker, y todo, mételo junto, y te lo comes. ¿Qué quieres que yo recuerde con eso? ¿Que recuerde que, soy, que piense, soy una persona libre y soy rey? ¿O quieres que recuerde el sufrimiento y me deprima? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué pides de mí en la noche del ceder? Puras contradicciones. ¿Hasta aquí está bien? Dice el Abarbanel, eso es lo que pregunta el niño en Manishtana. Llega el niño y dice, papá, estoy totalmente revuelto. Primero alailas de culo matzá. Esta noche pura matzá. Y tú me dices que no hay que comer jametz, matzá, porque nos apuramos en salir y tengo que recordar que soy libre. Y después me dices alailas de culomaror, Pero también me dices que esta noche tengo que comer puro maror, puro... Amargo para recordar la amargura. Entonces, ¿qué quieres que yo recuerde? Después quieres, Anu Matbilim, de a <risa> mí remojamos dos veces porque somos reyes. Pero también me dices después, y alailas de Kulanu me subimos como reyes. Entonces, ¿quieres la matzah que recuerda la salida rápido, o la matzah que recuerda que salimos lento, o el maror que es la amargura, o la la se va, la que es la libertad? ¿Qué quieres que yo piense esta noche? Estoy totalmente revuelto. Es la pregunta del niño. ¿Hasta aquí vamos bien? Uh -huh. Cuál es la respuesta? Las dos. Las dos, pero hay algo aquí. Ve, si fueran nada más las dos, no te traería así a las dos ya nos vamos, no. Tiene que ser un poquito más. ¿Es eh. Pues no. la respuesta sí son las dos, estás bien. No, como hacemos las dos cosas, no hay más. El milagro, el, o sea, el cambio de... ¿Y, y la amargura, ¿para qué? Para que nos demos cuenta del... eso es muy buen Pirush, esa es otra de Rasha. Vean aquí, para entender qué le contestamos al niño Abadim Ainu Lefaró de Mitzrayim, les voy a hacer otra pregunta, que me gusta mucho, ya la dije aquí una vez, uh -huh. y de ahí, a, de ahí vamos a seguir. A Kaush Barujo le dijo a Abraham Avinu, 400 años antes, en Britben, Abetarim, cuando hizo el pacto con, con, con Dios. Dios le dice, mira, vamos a hacer un pacto, pero... y Adoa te da, quiero que sepas, Kigeri es Arajá tu descendencia, van a ser extranjeros en un país que no es de ellos, una tierra que no es de ellos. Va, va, dum, veinu otamar va, ochana, los van a esclavizar y los van a hacer sufrir 400 años. Ese era el, el pacto que hizo con lolam tú vas a ser mío, vas a ser mi pueblo... Pero quiero que sepas nada más que van a haber 400 años de sufrimiento. Arbam Meochaná, 400 años. ¿Cuánto tiempo el pueblo israel estuvo en Egipto? 210. 210. La mitad. 50%. Qué raro que aprovecharon los judíos el descuento. Qué raro que lo buscaron. Pero ahí está, el 50% les hicieron. No nada más eso. Dice el Rambán, hay un perush aquí en Perashat, beshalach. Dice el Pasuk, lo que el pueblo de Israel estuvo en mitzrayim, shana 430 años, no 400, 430. Dice el Rambán, en verdad el pueblo de Israel tenía que estar en Egipto 430 años. Y volvieron cuando le dijo 400, le redondeó, eran 430. Pero salieron a los 210. Y de esos 210 que estuvieron en Egipto, no todos estuvieron esclavizados. Porque cuando estaban los nos Estuvieron esclavizados Y cuando empezó la esclavitud No era tan fuerte Pero sí hubo muchos años De esclavitud muy fuerte ¿Cuándo, ¿Cuánto fue la esclavitud fuerte? 86 años Desde que nació Miriam Por eso Miriam se llamó Miriam Por el Merirut Por la amargura Desde que nació Miriam Ahí empezó lo fuerte Del pueblo de Israel La amargura que fueron 86 años Dicen los jajamim Pero trabajaron tan duro esos 86 años, fue tanto sufrimiento en esos 86 años o en esos 210, que se cumplieron los 400 o años. Sea, quiere decir, cuando Hashem le dijo a Abraham van a estar 400 años, no, es, no van a estar esclavizados 400 años, sino van a ser una esclavitud de 400 años. Los egipcios se las encapsularon, les dieron cápsulas de sufrimiento mataban lo aleno a sus hijos nacían los niños y los llevaban al río y los echaban y veían las mamás como los niños están hundiéndose cuando no terminaban el trabajo agarraban los niños y los ponían en la pared, lo aleno los pegaba les quitaban todo lo que tenían no les dejaban bañarse no les daban de comer no les... sufrimiento tremendo, tremendo, tremendo mientras más sufrimiento más se iba cumpliendo el tiempo y así pudieron salir antes de tiempo casi la mitad o si fueron, en vez de 430 de trabajo y sufrimiento, solo fueron 86. Si hacemos un cálculo rápido, son se ahorraron, 86 es uno de 5, de 430. 86 por 5 por son 430. Entonces ellos tuvieron, se ahorraron cuatro partes y solo trabajaron una sola parte. no ¿Eh? ¿Eso ¿Sí? no lo ¿Por qué no lo sabía hacer así? ¿Sí? ¿Le dijo cuatro, el trabajo de 400 años? Ahora, quiere decir que en verdad, el trabajo y el sufrimiento que tuvieron, les ganaron algo, les, les hizo un favor. ¿Qué favor? Que puedan salir antes de tiempo. Porque si no hubieran trabajado tan duro y no tuviera tanto sufrimiento, se quedarían hasta cumplir los 400 años. Bueno, alguien me va a decir... Ok, pues yo prefiero los 400 años normalito Sin tanto sufrimiento Que no echen los niños al río y no los pongan en las paredes Y trabajo 400 años Y al final salgo a que me hagas 210 de sufrimiento encapsulado Y que no pueda aguantar ¿Quién dice que fue un favor que Boreolam nos hizo Que salimos a los 210? ¿Quién dice que es un favor? A lo mejor es peor que A los 210 había 200 mil y los que tenían que estar por decir la Es al revés como iban a salir ah, okay, sí. a los 200 días, pues, tuvieron que nacer seis de un jalón para que sean seiscientos mil para poder recibir la torre. justo al revés, ¿no? ¿Sí? Dice Larizal Arizal, el pueblo de Israel en Egipto entraron tanto en la tuma, ah, en la impureza de Egipto, se juntaron tanto con los... aprendieron tanto de los egipcios que ya hacían Abodaz servían otros dioses, no hacían Brit etcétera, etcétera, etc., Llegaron a 49 grados de Tumá, de impureza. En el mundo hay 50 grados de impureza. La Tumá más grande son 50, ellos llegaron a 49 grados. No sé qué significa, cada quien que le pregunta a su mecubal de cabecera qué significan los grados de Tumá, pero sí, dice la risa, hay, hay 50 grados de Tumá y el pueblo de Israel ya había llegado al grado 49. Si se hubieran quedado un ratito más en Egipto, hubieran llegado al grado 50 y nunca más hubieran salido de Egipto. Entonces quiere decir, el favor que Hashem nos hizo en que trabajen más fuerte y salgan antes de tiempo, no fue solamente para ahorrarnos tiempo, fue que si no hubiera salido, si no hubiera tanta esclavitud, no hubieran salido nunca. Porque un poquito más que estuvieran en Egipto, si hubieran llegado a los 50 grados de Tumá, y en la vida hubieran salido. Ahora, oigan algo impresionante. Hashem le prometió a Abraham Avinu que va a sacar a su descendencia de Egipto. Le dijo, van a salir de Egipto. ¿Cómo nos puede decir la que si entran al grado 50 de Tumán, nunca más salen? Oye, perdón, que entren al grado 50 y Boreolam los va a sacar porque Boreolam le prometió a Abraham Avinu que su descendencia la va a sacar de Egipto. Dicen los jajamín ¿qué significa descendencia? Hijo biológico solamente, o descendencia es un papá y un hijo, es el que le pasa también su, su, su forma de ser, el que pasa sus ideales, el que le pasa sus cualidades, el que le pasa sus, lo que él tiene, sus virtudes, el que pasa sus cosas. Dice la Mishnah en Maseje Tabot, Asara ni nitnasa abraham abinu. 10 pruebas fue probado Abraham nuestro padre. Todas las Mishnayot antes, no dice Abraham Abino, dice Abraham, Abraham, Abraham. De repente, en las 10 pruebas, dice la Mishnah, 10 pruebas fue probado Abraham Abino. Abraham nuestro padre. Es un poco calor, no ¿Hay aire? no Dice, 10 pruebas fue probado Abraham nuestro padre. ¿Por qué justamente ahorita fue mencionado Abraham Avino? Dice Rabhaim Iboloshin. El pueblo de Israel tiene una fuerza muy grande de aguantar pruebas. Pruebas, el pueblo de Israel es muy aguantador. El pueblo de Israel, en, eh, hubo Yehudim que en la Shoah, en la Segunda Guerra Mundial, con todas las dificultades y con todas las pruebas y con todo, no metieron un cacho de tarea a su boca. Hubo Yehudim en generaciones y generaciones que se echaron a la hoguera para no hacer abodazara. Es una fuerza muy especial que tienen los Yehudim. Ningún otro pueblo tiene esa fuerza de dar tanta gente, niños, mujeres, gente simple, den su vida, gente grande, den su vida por un ideal. ¿De dónde tuvimos ese, de dónde salió ese Mesirut Nefesh? ¿De dónde tenemos nosotros la fuerza? Dice la Ojain Boloshin, ¿de dónde salió la fuerza? Que niños dan su vida para no hacer Abodazara, que Haná, sus siete hijos se, se aceptaron matar para no hacer. ¿De dónde salió esa fuerza? ¿De dónde llega esa fuerza? ¿De dónde, de dónde la trajeron? Una, nosotros no podemos comer algo y no lo comemos. El otro día estaba oyendo en el radio, que hay, creo que justo es ahorita que no pueden comer carne, ¿no? Los, sí, sí. los, bueno, entonces Estaba diciendo en el radio que no se puede, no sé qué, dice, pero mira, si, si es una persona que, que de veras no puede siempre comer carne y justo se le presentó, entonces, y es lo al milismo, se puede, tiene quien apoyarse, se puede comer. Y mira, si, si. Si es una fiesta algo especial y no, 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 no pudo antes, no, pues, después. Pues, hay culo y le aquel, hay que se puede, no, no es tan, eh, no pasa nada, no se puede comer, no se puede comer, ¿de dónde tenemos esa fuerza? De tener tanta, de pararnos en, los, en, en, en las pruebas, dice Rav Haim y Boloshin, esa fuerza nos las pasó a Abraham, a vino a nosotros, por eso se llama Abraham nuestro padre, porque cuando él pasó las diez pruebas, es nuestro padre, nos pasó en la sangre. Nos pasó en los genes, nos pasó Biológicamente nos pasó Esas virtudes Esas características Esas cualidades del Imsor Nefesh Eso es un padre, y eso es un hijo Ahora vean algo increíble, esto es lo que les dije Que está increíble Abraham vino ¿Saraimeno era estéril? Sí, estéril, ¿cuántos años Fue estéril? 90 años Hasta los 90 años puso negros. es súper estéril ¿Abraham era estéril? ¿Eh? Abraham era estéril o no? Ah no 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 porque, porque tuvo a, a Ismael. Ah, no. Pues qué creen? Dice Rashi, cuando nació Ismael, le dice Sara a Abraham vino, dice el pasú que le reclama Sara a Abraham, le dice jamás y aleja, estoy enojada contigo. Le dice por qué? Porque tú cuando pediste tefilá que tengas un hijo, pediste tefilá por ti tener un hijo y por eso Hashem te dio con Hagar un hijo, pero no pediste que ese hijo lo tengas conmigo. Dice Rashi, quiere decir que también Abraham era estéril. Y solo por la tefilá que pidió, pudo tener hijos. Abraham era estéril y Sara era estéril. ¿Su hijo de Abraham quién es? Isaac es estéril o no es estéril? No. Isaac no? Ribka era estéril? ¿Cómo sabemos que Isaac no? No tenía hijos antes. Dice el Pasuk, vayetar Itzhak la Hashem le Christo. Pidió te fila Itzhak a Hashem, que acará y. Porque Akara, porque estéril era ella. Itzhak no era estéril. Pero Rivka, si era estéril. Veinte años no pudo tener hijos. Pero también pasaron veinte años. Era estéril. No podía tener hijos hasta que no pidió tefilá y una tefilá muy especial. Pudo tener hijos. ¿A quién tuvieron? A Jacob. ¿Jacob ¿Yacob era estéril? No. ¿Pero cuántos? Ya tenía dos esposas principales: Rachel y Lea. ¿Rachel era estéril? Sabemos que sí. ¿Lea era estéril? Sí. Muy bien, dice el pasuk. Vayar Hashem Kisenua Lea Vaiftach et Rachma vio a Hashem que era odiada Lea que no la quería tanto y por eso le dio un hijo, por eso le abrió la vientre para que pueda tener hijo. quiere decir que Rachel y Lea eran estériles las dos vean algo muy interesante de los Abot de los patriarcas solo Abraham es estéril Yitzhak y Jacob no son estériles y de de las Dimahot, las cuatro son estériles las cuatro no pueden tener hijos ¿por qué? Así nada más pasó. Qué casualidad. <risa> Mucha casualidad. Estadísticamente está muy, muy raro que pase. Sí, pero era estéril también. Dicen los Mefarshim. ¿Quién es nuestro primer patriarca? Abraham. No, no está difícil. Abraham. ¿Sí? ¿Por qué lo pensaron? Abraham. ¿Y ¿Quién es el papá de Abraham? Tera. Tera, Jacía, Abu Dazara. ¿Y por qué nuestro terah no es nuestro abuelito? Pues es el papá de Abraham. No, nuestro abuelito, nosotros venimos de Abraham. Teras, Rashá, obedu. Teras, pues es tu abuelito. Labán era bueno o era malo? Rasha ¿Nosotros venimos de Labán? No. Los Amalekín vienen de Laván. Pues Labán es el papá de Rachel y de Lea. Es abuelo. igualito. No, nosotros no venimos de Labán Bilán viene de Laván. El papá de y era el alabán. ¿De dónde salió que nosotros decidimos quién es mi abuelito? No, eso no es mi abuelito. Eso se hace, es abuelito de mi esposa. Ok. No, eso no es mi familia, familia de mi esposa. Pero aquí es tu abuelito. Abuelita, el papá de Abraham es mi abuelito. Si Abraham es mi papá, su papá es mi abuelito. Si Raquel es mi mamá, su, su mamá, su papá es mi abuelito. Porque Najor era el papá de Rebeca. Najor es nuestro... No Najor, este... Betuel, venimos de Betuel, Betuel es de los Goim. Betuel es de los goyim. nosotros, Betuel el abuelito de, de Isaac. También nosotros. Dicen los jajamim, oigan este peruche increíble. Abraham, Teraj era malo. Terah era Rasha, obed Bodazara, tenía malas cualidades. Hashem quiere sacar su descendencia, una descendencia al pueblo de Israel. Pero Hashem quiere que haya una descendencia limpia. Que las malas cualidades de Terah no pasen a su hijo. Entonces, ¿qué lo hizo? Lo hizo estéril. Terah no puede tener hijos. Terah, según la naturaleza, termina. Su descendencia, no hay descendencia. La cadena de la que venía Terah, originalmente, como tiene que ser, naturalmente está cortada. Ahí se corta. Abraham. Ah, perdón, perdón, perdón. Abraham sí pasó, muy bien. Tuvo hijos, tuvo Abraham pero Terah, tuvo a sí pero Terah cuando tiene a Abraham ahí se termina ya no pasa Abraham los hijos que tiene no son por su papá su papá terminó con él ¿qué hace Akosh pero Abraham tiene ¿de dónde tiene Midot? ¿de quién? de Terah. Abraham es hijo de Terah. ¿qué hace Akosh lo hace estéril él no va a pasar las Midot de Terach las cualidades de Terah no van a pasar Abraham tiene un hijo limpio un hijo que no es de Terah, es de la tefilá nació de Terah, pero viene por la tefilá según la naturaleza no debería de pasar las cualidades de Terah no pasan de Abraham Abraham todavía tiene cualidades de Terah, pero una vez que es estéril cuando nace Itzhak nace limpio quiere decir Abraham había que limpiarlo porque Abraham es hijo de Terah. entonces Hashem lo hace estéril a Abraham para que Isaac Nazca limpio. Entonces, Abraham tiene que ser estéril. ¿Sí? ¿Sí? Para que limpiar. Sará hija de quién es? Sará De Nahor. Muy bien. ¿Nahor está bien o está mal? Mal. Pues hay que limpiar. Sara es estéril. De Abraham y Sara sale Isaac Isaac es... Ya está, limpio. Ya está puro. Isaac ya puede tener hijos. Porque los, lo que va a pasar de Isaac va a ser solo lo que recibió de Abraham... No lo de Terach, porque Terah ya no pasa. Solo que recibió de Abraham y lo que es de él, que es un tzadik. Por eso Izjak sí puede tener hijos. Pero Rivka es hija de Betuel. No queremos que pase. Entonces, ¿qué hace Estéril. Se frena. Solo con Tefilá van a ser. ¿Quién nació? Jacob. Jacob es un tzadik. Tzadik, ben tzatik. Jacob no es estéril. Jacob es Shefa, que tenga hijos. Órale, verajá. Pero Rachel y Leá, que vienen de Labán. Labán es un rasha. No queremos. No queremos ser descendientes. ¿Qué hace sacado Estéril, se para. No somos de, somos descendientes de Terah. No. No tenemos nada que ver. Pero es el, el abuelito, sí. El abuelito el dio, dio algo. Pero no, no pasó. Nada pasó de Terah hacia nosotros. Nada pasó de Labán hacia nosotros. Nada pasó de Betuel hacia nosotros. Abraham es estéril. Las cuatro y maot son estériles para parar la mala influencia. Y la buena influencia puede seguir y no hay nada que lo pare vean esto, vean esto increíble dice cuenta la Gemara hace Haná la esposa del Caná en Shemuel no, muchos años no podía tener hijos hasta que pidió hizo tefila muy fuerte y le mandó a Shem un hijo ¿cómo se llamaba ese hijo? Shemuel llega Shemuel el primer día que llega al Mikdash y le dice a Eli Eli era el Cohen el Cohen Gadol le empieza a decir a la Jot y mira que así es y así es Dice la Gemara, que se emocionó mucho Elíaco, ¿eh? le dio un beso en la frente. No, dice la Gemara, pero yo digo, seguramente le dio un beso. Le dijo, tú eres un niño muy, muy especial, pero ¿qué crees? Todo el que dice un alajá frente a su jajá, el que es así pregunta Pregunta, está tu jajá, preguntale cuál es la jajá? no digas tú alajot. Dijiste tú alajá, hayá mita te tienes que morir. Llegó Haná y le empezó a pedir, por favor, El Anar Azeit Palalti, este es el niño por el cual pedí filá, por favor, perdónalo, lo perdono. Yo les hago una pregunta: ¿Elí, no puede, elí podía perdonar, ¿por qué no perdonó desde un principio? ¿Por qué se encaprichó tanto Elí de que Shmuel tiene que morir? Y hasta que no llegó Haná, su mamá, y le dijo, no, por favor, este es el niño que tantos años pedí filá por él, no lo iba a perdonar. ¿Por qué tanto? Lo preguntaron aquí el otro día, ¿por qué tanto? ¿Qué, qué, qué tanto? Dicen los Mefarshim Elí de quién era descendiente. ¿De quién era descendiente de Elí De Aarón y después, no de Aarón, ¿no? El No Elí, perdón, perdón, pero me equivoqué, Shmuel. Shmuel era leví. Shmuel, ¿descendiente de quién era? No Eli, con Shmuel que era leví. De Coraj. Muy bien, era de Korach. Ahí dice que Coraj vio, vio a Shmuel que iba a salir de él. Coraj, ¿qué hizo Korah con Moshe? Korach fue un Morea, la bo. Korach era un rebelde en contra de Moshe, se rebeló en contra de Moshe. Vio Elía, Cohen, vio al hijo, al descendiente de Korach, Shmuel, y lo vio que desde chiquito ya está diciendo a la Jod, ya está diciendo, dice este, si viene de Korach y desde chiquito está así, quién sabe qué va a pasar con él de grande quiere decir que le pasaron todas las influencias de Korach, las malas cualidades pasaron hasta el mejor que se muera y ya no, y ya no hayan problemas, llegó Hanai y le dijo el Anara de Palalti este niño vino por Tefilá, yo era estéril, este niño no viene de cora lo malo ya se paró porque yo era estéril y este niño nació nuevo, este es nuevo no viene de cora es algo nuevo el Anara de Palalti por eso le perdonó si no viene de Korach te puedo perdonar Increíble, impresionante Pss. Pss. Buenísimo Dicen los Jajamim Si el pueblo de Israel estuviera Un momento más Un poquito más en Mitzrayim Hubiera llegado a los 50 grados de Tumá Y esa conexión con Abraham Avinu Se hubiera acabado Se hubiera borrado Se hubiera terminado Ya no nos consideraríamos Descendencia de Abraham, Hashem ya no está obligado a sacarnos de Egipto. Entonces, para que no pase eso, ahora vean algo increíble. ¿A quién sí le pasó? Les voy a dar una prueba. Hay una persona, dos personas en el desierto, que salieron de Egipto, pero todo el tiempo hacen problemas. En todas las broncas están ellos. Datán va a Abiram. Datán va desde cruzando, acabanito cruzando el mar, empiezan con los problemas. Problemas y problemas y problemas y problemas y problemas, pero... Ellos no vieron los milagros, ¿Qué no, ¿no vieron todos los milagros? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo, ¿Cómo tanto no creer en Hashem y tanto estar en contra y tanto tanto en contra? ¿Cómo puede ser? Ellos no cruzaron el mar, dice el Targum Ben Uziel Cuando el pueblo de Israel salió de Mitzraim, Datán, Babiram se quedaron, se quedaron en Egipto. Y cuando Paró salió a perseguir al pueblo de Israel, fueron con Paró, pero cuando vieron que se partió el mar se metieron dijeron nosotros aquí vámonos antes de que se nos pasaron con el pueblo de Israel y los mitzrim se hundieron y ellos se quedaron. Datamba Abiram se quedaron un poquito más en Midstrain. Cayeron en el grado 50 de la impureza y nunca se les quitó. Estuvieron en el desierto, vieron los milagros, vieron el man, vieron matan vieron todo pero ya estaban desconectados totalmente porque quedaron un poquito en Mitzrayim y cayeron en el grado 50 de Tuma. ¿Qué gran favor nos hizo a Baruj Hu, que nos sacó, nos dio más sufrimiento en ese momento para que se cumplan los 400 años y para que podamos salir en ese tiempo? Para que podamos salir. Si no, no hubiéramos salido. Es un jesed, es un favor que Boreolam nos hizo. Dice al final de Perashachemot, cuando Hashem manda por primera vez a Moshe a sacar al pueblo de Israel de Egipto le dice, va Moshe con y le dice, oye, manda al pueblo de Israel, le dice Paró, ¿qué? ¿tú estás loco? de ahora en adelante va a estar más fuerte ¿qué le dice? manda paró a decirle al pueblo de aquí en adelante ya no les van a dar ladrillos, ahora ellos van ya no les van a dar la paja ellos van a tener que ir a buscar la paja llegó el pueblo de Israel se quejó con Moshe, desde que llegaste con Moshe se puso peor llegó Moshe y fue con Hashem a reclamarle, le dice a Hashem, tú me mandaste a sacar al pueblo israel de Egipto, pues ¿qué crees? Que desde que me mandaste se puso peor, de Accellent salta de Tameja, no salvaste a tu pueblo, les está yendo peor, dice el Pasuk, Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomere laba ni Hashem, le habla Elohim con Moshe y le dice a ni Hashem, le dice Elohim, Elohim es mi datadin, la mano fuerte, le dice, tú piensas Vaidaber Elohim el Moshe, tú lo que viste es Elohim, tú crees que viste mi datadin, que viste mano fuerte. Les estoy haciendo un favor al pueblo dice. Tú ves que es una desgracia, tú ves sufrimiento, pero tú no sabes la verdad. No sabes qué favor tan grande les estoy haciendo que puedan salir. el el Moshe. ¿Sabes qué le dijo? a No soy Elohim, estás equivocado, soy Hashem. ¿Cuánto suma Elohim? Aleph, Lamed, 31. Muy bien. Hey, 5. 36, Yud 46 y Mem 86. ¿Tú ves 86 años de sufrimiento? ¿Tú ves Elohim? ¿Tú ves 86 años de sufrimiento? Vaya, me le Estás erróneo, totalmente equivocado. Es puro Geser y Rahamín que le estoy haciendo al pueblo de Israel. Ahora vamos a regresar a, a contestar nuestras preguntas. Dice la Gadash el Pesach, Rabban Gamliel, Ayaume. Rabban Gamliel decía: El que no dice estas tres cosas en Pesach. ¿cuáles son? Pesach, Matzah o Maror, Pesach ¿por qué? ¿qué es Pesach? el Corban Pesach, porque Hashem brincó las casas del pueblo El Matzah, ya dijimos porque salimos de volada, salimos muy rápido ¿y Maror? la amargura, el sufrimiento, no está en orden ¿qué fue primero? la amargura Maror, después Pesach después Matzah. comimos Pesach en la noche, y Matzah en la mañana cuando salimos ¿por qué está al revés? Pesach, Matzah o Maror Estamos en la geulah, no estamos en, el, en la Gelut Dice el tzlach, estás equivocado Maror fue parte De la geulah, porque si no hubiera Maror, si no hubiera sufrimiento Si no hubiera amargura, nunca Hubiera salido, la amargura Y el sufrimiento fue parte de la Salvación, no fue parte del Sufrimiento, Pesach, Matzah O Maror, ese es el orden El sufrimiento es parte De la geulah, es parte de la salvación y sacó el juan a tomar la primera copa de vino, se va, porque son benejorín Pero ¿sabes qué te trajo a ser libre? Parte de la libertad, ¿sabes qué fue? La sangre que tienes en el vaso. Porque si no hubiera sangre, no estuvieras libre. No es contradicción. Nuestros ojos no lo ven, porque nosotros pensamos, vemos en los ojos de Elohim, de Midatadín, de sufrimiento. Pero Boreolam te dice. Bayommerelab, Ani Hashem, los ojos de Boreolam son ojos de, esto es mirata, Rajah, es un favor que te hice. Y empezamos, agradecemos también lo que pensamos que era malo y al final salió que es bueno. Y después comemos el carpaz, remojamos como reyes, pero también parek los 600.000 mil que sufrieron, por eso agarramos carpaz porque los 600 mil que sufrieron, eso nos trajo la Geulá, si no nos estuviéramos aquí, nos quedaríamos en Mitzrayim, o en la Tum'ah de Mitzrayim, o en la impureza, o estuviéramos desconectados de Abraham, Mitzchak y Jacob, y después comemos la Matzah, y la Matzah que nos recuerda las dos cosas a la vez, la Matzah es también porque saliste apurado, pero al mismo tiempo, es el sufrimiento, porque si no hubiera sufrimiento, no hubiera salido apurado, unas No son dos cosas, no es contradicción, es lo mismo, uno complementa el otro. Y luego comes el maror, que es amargura, pero le pones hasa porque volvamos el, el maror fue el has, fue el, 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 este, ¿qué dijimos que es has? No, pero en hebreo nos, nos este, Gesed nos, nos hizo el favor, nos, bueno, se me fue la palabra, nos hizo el Gesed, ¿eh? la misericordia que tuvo. Que has, y lo metemos en el Jaroset, y qué es el Jaroset, las dos cosas, por un lado el Jaroset es deje la tapúa la manzana, los milagros que hubieron, la geulá pero también es milagro, también recuerdas el tit, el cemento que hacían, dice el Tosafot: ¿Sabes qué le vas a poner al Jaroset? ¿Sabes el cemento de qué estaba hecho? El cemento estaba hecho del pueblo de Israel, porque en las paredes de cemento ponían a los niños. Entonces, todos los, todas las frutas que se comparó el pueblo de Israel le vas a poner al Jarose, porque este cemento que usaban en Egipto era un cemento revuelto del pueblo de Israel. Pero dice el Tusafot: Pero hay algo que no se comparó al pueblo de Israel, lo tienes que poner el shaked, la almendra. Porque acaso Kadosh porque por medio de que hubo niños ahí adentro, por medio de que hubo sufrimiento, por eso Shaked, por eso se apuró a Kadosh baruj. le traemos el final. Y dice la llamada Espérate, y hay algo más. La paja que no se te olvide Porque la paja que llegó al final Cuando llegó Moshe a quejarse Le dijo a Moshe a Hashem Oye me estás haciendo más trabajo Ahora necesitamos traer la paja Le dijo Sí pero esa paja Te va a traer la geulá Porque van a salir antes de tiempo Y si no, no salen Entonces le pones también Canela que se vea como la paja Que, tu, que sufrieron uno, comple, uno complementa Uno es la completación del otro Y al final agarramos todo junto El Pesach, el Jarose Y el Maror Y nos comemos todos de una sola vez, decimos cada día, Shema Israel escucha Israel pon atención, métetelo a la cabeza Israel Hashem Eloquenu, Hashem Echad. El cuando es Hashem, cuando es Yud Kebab ke, cuando es Midata Rahamim, cuando hay misericordia, y cuando es Eloquenu, y cuando tú ves Midata Din, cuando tú ves Eloquim, Hashem Echad, el todo viene de Hashem, Hashem es uno, todo es Midata Rahamim, mete todo junto, y cómetelo como, te lo comas a comer ve se va, como rey, porque tú, todo lo que eres rey es por esto. Porque eso fue un favor, no, fue, una, no fue, un, fue un sufrimiento, pero fue un favor. Nosotros no lo vemos así porque nuestros ojos no lo ven. ¿Cuándo lo vamos a ver? Dice la Gemara, cuando llegue el Mashiach, dice la y ya vamos a decir, por toda Tobe Explican explícanos, Cajamim. Cuando llegue el Mashiach, ah, bueno, antes se me olvidó, ¿qué le contestamos al niño? El niño dijo, Manishtaná, ¿qué diferencia? ¿Por qué hacemos cosas que se, que se contradicen, le decimos, ¿sabes qué? Le decimos, abadim no le faró de mizraim éramos abadim de paró en Egipto, y Hashem nos sacó de ahí con mano fuerte, eso es atrás, y si no nos hubiéramos, Hashem nos sacó, y para poder sacarnos, por eso hubo sufrimiento, no es, no es amargura, no, es, no recordamos el trabajo, sino recordamos la libertad, todos en la vida, tenemos a veces la pregunta que le hizo Moshe a Kadosh Baruhu, Lama Areota, ¿por qué nos hiciste mal? ¿Por qué nos hiciste mal? Hay unos que preguntan, Lama Areota, ¿por qué no tengo parnasá? ¿Por qué no tengo cómo mantener a mi familia? Otros preguntan, ¿por qué no tengo hijos? Otros preguntan, ¿por qué no me casé? Otros preguntan, ¿por qué sí me casé? Otros preguntan... ¿quejas? ¿No? ¿Qué pasa con... La salud, Lama Areota con la salud. Siempre tenemos preguntas. Moshe Rabenu tenía la pregunta. No, no, no es una pregunta tan, tan fuera de... Moshe Rabbe también preguntó. ¿Por qué Lama Areota? ¿Por qué él está yendo mal al pueblo? Lama Areota, Lama ze, ¿Por qué nos va mal? Tenemos que acordarnos siempre. A lo mejor ahorita lo vemos mal. Pero en verdad, Bayomere Lab, Aní Hashem. Lo que tú ves mal, lo que tú piensas que es mal en verdad es bueno, cuando venga el Mashiach vamos a entender, ahorita solo lo, lo sabemos, pero no lo entendemos no lo vemos, no lo probamos cuando venga el Mashiach vamos a entender cómo de todas las cosas que pensamos que eran malas, cómo en verdad era lo mejor que nos podía pasar y si nos hubieran dado a escoger hubiéramos escogido, eso hubiéramos escogido dice el Torat Jaim, vivió hace 400 años dice, ¿cuántas copas tomamos en Pesach? cuatro, ¿y cuántas servimos? Cinco, kosheleliab servimos, pero no nos las tomamos. ¿Cuánto, cuánto suma kos? Kaf, vav, samech. Kaf son 20, vav son 6, samech 60, 86. ¿Cuánto? Igual que revito, 86 mililitros. ¿Cuántos tuvimos en Egipto? ¿Cuántos tuvimos esclavizados en Egipto? 86. ¿Cuántas veces nos ahorramos? Cuatro. cuatro. Tomamos cuatro copas kos de 86 Festejamos, gracias a Hashem, nos sacaste antes de tiempo, nos ahorramos cuatro, cuatro salvaciones, pero hay una, el quinto 86, el que sí sufrimos, el que, el... El que sí, nos, sí estuvo amargo, ese no nos los tomamos, pero los servimos, ¿para quién? Para Eliau Anabí. Cuando venga Eliau nos va a explicar cómo también la quinta es una copa de vino, cómo también la quinta Ay. tienes que agradecer. Cuando venga el Mashiach, también de lo que sufriste, también de lo que no tomaste, también de lo que pensaste, que esa amargura también te la vas a tomar, también vas a festejar, porque vamos a entender cómo también esto es bueno. La noche de pesaj es una noche llena de, no es contradicción, no son contradicciones. Nos tenemos que meter a la cabeza. Podemos ver cosas malas, pero no hay cosas malas. Podemos sentir cosas malas, pero no es malo. Tenemos que saber que en verdad es bueno. Y pedimos, le pedimos a que venga el Mashiach y ya podamos sentirlo, podamos probar lo que tan bueno es. Dicen que cuando un jajam había un jazid en Jerusalén en Mea Sharim, se llamaba un jazid de Slon, y se llamaba Rabzalman Brider. Rabzalman Brider dice que llegaba tempranito en el, eh, al Knis en la mañana, se paraba temprano, mucho antes de la tefilá, llegaba. estoy lo primero que se hace un yudí cuando llega al Knis, que es... Café, ahí son de tila Un café lo ponen, el CNIS es gratis. ¿sí? Todo, to, aquí lo, todo lo que ponen se acabó Hoy pusieron papaya. Gente que no prueba la papaya aquí comió papaya, se acabó. No comes tu en el CNIS comen todo. Llega lo primero que llega al CNIS. ¿Qué se va a tomar un café? Dice yo no entiendo. Dice, no entiendo a estos judíos. Estos judíos se toman un café. ¿El café de qué color es? Negro. ¿Qué le echas? Leche para que sea blanco. ¿Quieres tomar negro? Tómate el café negro. ¿Quieres blanco? Toma leche. No, el café negro. Y le echo la leche para blancar? ¿El café que es dulce o amargo? Amargo. ¿Y qué le echas? Azúcar. ¿Quieres tomar algo dulce? Toma algo dulce. ¿Quieres tomar algo amargo? Toma algo amargo. ¿El café es caliente o frío? Caliente. ¿Qué le echamos para enfriar? Leche. Para... Entonces, ¿qué quieres? ¿Lo quieres caliente o lo quieres frío? Decídete te está revolviendo, ya no sabes ni qué quieres, porque está en el crisis, ya te lo damos, está en el crisis, es gratis, órale las dos. No, ¿qué quieres? ¿Quieres tomar frío, caliente, para qué lo enfrías? ¿Quieres tomar amargo, para qué lo endulzas? ¿Quieres tomar negro, negro para lo blancas? Dijo él, dice un empieza su día. Y dice, mira, Borela, yo no sé cómo me va a ir en el día. Yo no sé si me va a ir muy amargo o me va a ir dulce. No sé si va a estar negro. O va a estar blanco No sé si va a estar caliente O va a estar frío Pero lo que sea que sea Barujatá Hashem She'akol ni'abitbaro Todo llega de ti Todo llega por tu palabra Todo, tanto si es amargo Tanto si es dulce tanto. Así empieza un yehudi Su día Ese es el mensaje que nos llevamos Uno de los mensajes De los tantos mensajes Que nos llevamos de pesar, Saber la yedía Meternos a la cabeza Vaytabere loquim el Moshe el Ab. Ani Hashem, todo lo que ves y piensas que es malo, en verdad es bueno. Le pedimos a Hashem que no tengamos solo que creer, lo que ya lo veamos, que se cumpla, que ya este año todavía puede venir el Mashiach, que como vamos Pesach en Yerushalay, Mashatach, Abdel Eshanah, Barad Israel, Benejorim, Skula mitzvot Pesach Tasher, Esam. זה מוסקבי שרביך נניע בן הקשה אומר הצער הקבוש ברוך ישראל לפיכך תורה אמן